0: Pour cela, je reçois les meilleurs campus managers ou recruteurs pour qu'ils nous révèlent les méthodes qu'ils emploient pour attirer et recruter les moins de 30 ans. Sur ce, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouvel épisode de Campus Talent. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Campus Talent. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Julien de OnePoint que je vais laisser se présenter. Bonjour Julien, comment tu vas et qui es-tu
1: euh, bonjour Mathias et bonjour à, à toutes et à tous. Donc Julien Fabre, euh, donc je suis le responsable relations école à l'université du groupe OnePoint euh, depuis le mois de septembre dernier. Euh, pour ma part, euh, donc je travaille dans les relations de école depuis euh, un peu plus de sept ans maintenant. Et euh, par rapport à mon parcours, donc je suis diplômé d'une école de commerce et d'université technologique de Troyes et originaire du sud de la France. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus.
0: Tout est dit, tout est dit, tout est dit. Donc euh, chez OnePoint depuis combien de temps tu nous as dit Alors bientôt dix mois, euh, depuis septembre 2022. Et donc avant, tu, avais, euh, tu, as, tu es passé par différents postes de, de relations école aussi. C'est ce que tu me, que me disais, je pense qu'on en reparlera pas mal dans, dans cet épisode, parce que ça va être intéressant d'essayer de comprendre aussi euh, euh, Comment tu t'es familiarisé un peu avec le sujet des relations écoles et avec la fonction et comment potentiellement elle différait en fonction des entreprises Ça c'est des points qu'on a on a peu souvent traités un peu dans ce dans ce podcast. Et donc je pense que sur cet épisode là on va pouvoir le, le faire avec avec toi et ton expérience. Ça va être ça va être génial. Euh, combien d'expériences avais eu sur des postes de relations écoles avant avant OnePoint et, et où est-ce que tu étais Alors avant OnePoint, euh, moi il
1: faut savoir que j'ai commencé ma, ma carrière donc chez Choose My Company euh, qui est une entreprise qui travaille vraiment sur la réputation, la marque employeur des entreprises et qui développe donc les, les labels, à, notamment Happy At Work, Happy Trainees. J'ai commencé dans cette entreprise-là, j'ai passé un peu plus de trois ans là-bas sur un poste donc de chargé de relations école et est responsable aussi de, de l'événementiel. Donc ça, c'était pour ma première expérience. C'est une petite structure, en tout cas, Choose My Company, une, une vingtaine, vingtaine de personnes qui aujourd'hui a bien grossi mais euh, avec des enjeux, bien sûr, totalement différents de l'entreprise que j'ai rejoint juste derrière, donc qui est PwC, que j'ai rejoint donc en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Euh, pareil, sur un poste de, de campus manager, euh, où là, j'ai pu, euh, pu vraiment euh, développer euh, ben mes compétences, euh, on va dire, sur, sur le sujet, euh, dans un groupe euh, avec des enjeux assez forts à ce niveau-là. Euh, donc, j'ai passé un peu plus de trois ans aussi chez PwC avant de rejoindre OnePoint euh, l'été dernier, finalement.
0: Et eh bien justement, euh, donc on a réécrit, euh, réécrit l'histoire une deuxième fois avec cette, cette deuxième présentation. Et, et parle-nous peut-être justement de, de OnePoint pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que tu pourrais présenter en, en quelques mots euh, l'entreprise et après derrière du coup les, hein, du coup, les, les profils peut-être que vous recherchez le plus aujourd'hui euh, sur vos recrutements
1: Donc oui, tout à fait. OnePoint, hein, c'est une entreprise française hein, donc, qui a été créée en 2002 par David Dayani, qui est d'ailleurs toujours à la tête hein, de, de l'entreprise et qui se positionne aujourd'hui comme un acteur majeur de la transformation numérique euh, des entreprises, que ce soit des entreprises du secteur euh, privé, mais également du, du secteur public. Voilà, donc euh, la particularité de OnePoint, c'est qu'elle va vraiment mixer euh, technologie et humain pour accompagner euh, la transformation de ses clients, euh, et avec une capacité vraiment d'accompagner euh, ses clients de la stratégie à la mise en œuvre euh, technologique. Euh, finalement, c'est une entreprise avec... Euh, euh, un ADN tech assez prononcé, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une euh, expertise assez forte sur des, des thématiques comme la data, comme, comme l'IA, euh, le cloud, euh, ou encore euh, tout ce qui concerne la, la cybersécurité. Voilà. En termes de profils recherchés, il faut savoir qu'on recherche à la fois des profils assez expérimentés, mais aussi euh, des, des personnes qui vont prochainement être diplômées ou de jeunes diplômés, encore une fois, sur euh, des postes de consultants en transformation numérique de façon générale, avec toujours pareil cette coloration tech assez forte. Donc, j'ai dit juste avant, mais tout ce qui va concerner la data euh, liée à le cloud euh, de façon générale, aussi tout ce qui est du produit management, par exemple. Et bien sûr, on va aussi ça adresser des, euh, des problématiques qui vont, qui vont toucher à la, à la stratégie, et notamment la
0: stratégie IT. Hyper intéressant le terme de, de consultant, je pense qu'on aura l'occasion de dire venir, je pense qu'il est un peu connoté notamment les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, desquelles sont issues je pense une majorité des, des profils, on ouvre aussi aux universités bien évidemment, mais une majorité des, des profils que vous recherchez chez OnePoint sur les jeunes talents, et, et justement on en discutera tout à l'heure, je reviendrai sur le sujet de comment justement tu tu réussis à travers tes, ton, ta stratégie d'action école à essayer de travailler aussi un peu sur ce grand terme consultant qui est méconnu des étudiants et parfois mal connoté et qui peut du coup être un frein. Euh, pour peut-être terminer sur One Point, euh, est-ce que tu pourrais nous donner, donc euh, tu m'as dit que vous êtes présent, alors peut-être pas uniquement en France, mais en France, combien il y a de collaborateurs euh, et combien vous recrutez par exemple de, de jeunes talents pour nous donner une, une idée par an, euh, que ce soit de stagiaires, d'alternants si vous en prenez euh, ou de jeunes diplômés
1: oui, tout à fait. Donc, euh, OnePoint, c'est 3 collaborateurs euh, dans le monde, donc principalement en France, mais aussi en Europe, au Canada, ainsi qu'en qu Asie euh, pacifique. Et en termes de recrutement, c'est euh, environ 1000 recrutements par an avec euh, 200 stagiaires alternants et euh, 200 euh, jeunes diplômés.
0: Ah ouais, c'est énorme. OK. Donc, tu as tes 200 jeunes diplômés, mais en plus de ça il enfin, y a beaucoup de stagiaires qui sont aussi convertis, du coup, sur des postes euh, en CDI. Donc, les deux se combinent, au final, presque sur les, sur les CDI euh, jeunes talents, quoi. OK. Exactement. Okay. Le but, en tout cas, c'est d'en convertir le, le plus possible. Ça, ça me permet, du coup, d'aller un peu sur cette transition par rapport à, justement, euh, comment tu, tu te structures euh, au, niveau des, au niveau des relations écoles. Et je pense au niveau du recrutement de manière générale chez OnePoint pour assumer des, des volumes de recrutement sur des profils, on ne va pas se mentir, qui sont quand même très, très demandés par beaucoup d'acteurs et beaucoup d'entreprises de, de, aujourd'hui. Euh, quand tu arrives chez OnePoint il y a dix mois, euh, les relations écoles, c'est une création de poste ou c'était un poste qui était déjà établi, qui existait déjà et que tu reprends C'est effectivement une création de poste.
1: Il faut savoir que chez OnePoint, les relations écoles, avant mon arrivée, euh, étaient gérées par certaines personnes qui étaient dispersées dans, dans plusieurs équipes. Euh, avec mon arrivée, l'idée, c'était de pouvoir centraliser euh, les relations écoles et surtout de faire le pont avec le recrutement. Euh, Puisqu'aujourd'hui, euh, mon poste euh, est directement relié à l'équipe recrutement euh, et fait partie intégrante
0: donc, de, de, de la stratégie recrutement du groupe. C'est un ah ouais. peu sur le système de campus manager qu'on connaît, qui sont au final peut-être plus genre des managers de, de business unit, des, je sais pas, par exemple, un manager sur la thématique de la data, qui du coup était campus manager et gérait par exemple la relation école avec, euh, avec Télécom. Et, et donc c'était un peu comme ça que ça se passait avant sur ces managers qui étaient plutôt du coup des managers techniques qui géraient les relations écoles. Euh, le recrutement était un peu éloigné au final des relations écoles. Et toi tu viens pour recoller un peu justement les deux bouts et faire un peu un rôle du coup de de, bah, de structuration et de fa facilitation euh, du coup sur les sur les relations écoles. Oui c'est ça exactement. Le, le but c'était de, de centraliser
1: l'information euh, et aussi de donner une espèce de cohérence globale à, à toute l'action campus et de définir euh, euh, une stratégie, une approche, on va dire, euh, campus global pour, pour le groupe OnePoint.
0: D'ailleurs, vous faites plein de choses chez OnePoint euh, sur les sujets notamment liés de, de formation. Je crois qu'il y a un sujet sur télé, avec Télécom. Euh, il y a aussi un orgue, enfin, une entité en interne qui travaille énormément sur ce sujet un peu aussi de la, de la formation. Euh, Peut-être que tout à l'heure, tu, tu, tu m'en parleras. Je te, je te laisserai le, le temps éventuellement d'expliquer euh, tous ces éléments-là. Ce, ce que je voulais dire, c'était par rapport à ces 200 stages, ces 200 CDI. Euh, les volumes n'ont pas explosé depuis 10 mois. Dans le sens, tu vois, ce que, ce que j'aimerais bien voir avec toi, c'est euh, beaucoup de personnes se posent la question de à partir de quel moment il faut structurer les relations écoles dans une entreprise. C'est un peu une question qui revient souvent et on voit qu'il y, y a une grande inégalité entre beaucoup d'entreprises où il y a des entreprises beaucoup plus petites qui ont déjà structuré les relations écoles, des plus grandes qui l'ont pas encore fait. Euh, donc là, ce que tu nous dis aussi, et les, les volumes n'ayant pas explosé, du coup OnePoint avait bien évidemment le sujet des relations écoles qui était quand même géré en interne mais qui n'était peut-être pas aussi structuré qu'il est aujourd'hui avec la création d'un poste dédié qui était le tien il y a dix mois pour recruter des volumes qui étaient globalement les mêmes.
1: Donc pour répondre à la question, euh, la question des relations écoles pour une entreprise, je pense, peut se poser à partir du moment où elle a le sentiment ou lorsqu'elle elle le constate de façon avérée qu'elle qu n'arrive pas à attirer certains profils euh, en sortie d'études ou euh, en tout cas pas les mêmes profils aussi que ses concurrents donc il y a, il y a un premier point effectivement qui concerne euh, la qualité euh, des, euh, des profils, euh, des profils euh, recrutés euh, le deuxième point ça va être en volume euh, aujourd'hui OnePoint se prépare aussi à grossir, c'est une entreprise euh, qui euh, régulièrement fait de nouvelles acquisitions à une croissance organique suffisamment forte pour se projeter d'intervenir à ses proches avec euh, voilà, des besoins, en tout cas en termes de recrutement, de plus en plus élevés. Et par rapport à ça, pour euh, pouvoir aussi euh, répondre à cette demande-là, les relations écoles vont pouvoir soutenir euh, un volume euh, nécessaire finalement de candidats pour assurer
0: euh, cette croissance. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que du coup, tu, tu parles de qualité et de volume. C'est vrai qu'en en fait, la question elle est souvent, et moi je l'ai posée comme ça, je l'ai posée en question de, presque uniquement en question de volume, mais qu'en fait, le sujet de la qualité d'air, c'est le sujet de la... De la allez on va dire de la pénurie potentielle ou du moins de la guerre des talents qu'il y a sur, certains, sur certaines typologies de profils et qu'au final en fait euh, la création des relations écoles elle arrive au moment où il y a des signaux faibles qui sont des volumes de candidatures pas suffisants ou des difficultés de recrutement elle devient assez évidente mais j'ai l'impression et bon on va pas s'étaler sur le sujet mais que dans, dans, dans certaines entreprises ces signaux faibles là ils sont pas forcément perçus et que cette fonction elle reste éclatée sur plein de personnes pendant peut-être trop longtemps tu vois ce que je veux dire Et vu que c'est des résultats souvent en fait, qui sont moyens de long terme, c'est assez difficile de se dire, ok, j'ai des signaux faibles, j'ai des problématiques qui me semblent être des problématiques court terme, donc je vais venir investir pour avoir une réponse moyen de long terme. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que les créations de postes sur les relations écoles, bon après, l'idée, c'était pas de faire le podcast dessus, mais arrivent peut-être souvent tard. Je ne sais pas si tu, voulais, si tu veux réagir sur cette question-là.
1: À ce niveau-là, oui, tout dépend de l'ambition de, de l'entreprise et aussi des moyens qu'elle va, qu va déployer euh, les relations écoles euh, il faut savoir que, que pour faire des relations écoles, il faut un budget dédié, ça coûte de l'argent, euh, ça ouais. prend du temps et, et tout le monde euh, n'est pas prêt en tout cas, ou n'a pas cette, euh, cette priorité, enfin, on ne fait pas des relations écoles une priorité euh, pour engager encore une fois ce fameux budget, euh, ces fameuses ressources qui vont permettre
0: euh, de faire des relations écoles efficaces. Mais, mais c'est intéressant parce que, euh, du coup, au final, c'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a des outils qui sont à disposition. Euh, on a cité, enfin, on peut citer euh, quelques-uns, euh, euh, des job teasers, par exemple, euh, des blooms alternances, euh, en effet, des actions, de la participation à des forums, qui sont, au final, des actions euh, qui te permettent d'avoir des premiers résultats et qu'au final, peut-être que la création des relations écoles, elle se légitime plus quand tu commences à atteindre ton plafond de verre. C'est-à-dire qu'en fait, tu actives des outils et en fait, dès que ces outils ne te permettent plus d'avoir des résultats qui sont suffisants, bah, tu te dis, bah oui, mais en fait, euh, là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je crée, en fait, ma fonction relation école. Et après, derrière, on va y venir sur tout le sujet. C'est que je mette en place une stratégie, c'est-à-dire que je cible les bonnes écoles, que j'innove et que je fasse plus d'actions, et que j'innove dans mes actions, et que derrière, je puisse aussi embarquer l'interne pour que ça fonctionne mieux et qu'il y ait des personnes aussi qui viennent m'aider et qui viennent en renfort, qui, active, euh, qui sont des alumni et qui activent aussi éventuellement de la cooptation dans leur... Euh, dans, leur, dans leurs écoles. Donc, est-ce qu'au final, euh, est, le, le campus manager arrive toujours après les outils Ou est-ce que c'est possible qu'un campus manager arrive avant les outils Oui, c'est une bonne question. Je,
1: je pense qu'il qu arrivera après, euh, puisqu'effectivement, les outils et puis même le fait de participer, donc, euh, alors on peut voir les, les forums comme un outil, hein, mais le fait de participer à certains forums vont permettre, encore une fois, d'avoir du, du volume. Je pense que là où, où ces outils-là, ces, outils ces leviers-là en limite, c'est quand on veut cibler et recruter euh, des profits d'étudiants particuliers. Voilà, je pense aux, aux très grandes écoles, je pense aux, aux très bons profits des très grandes écoles. Euh, là, généralement, les leviers euh, que tu viens de citer, tels que Job Teaser, tels que les, les forums, ne ben, vont plus suffire. Il va falloir aller plus loin. Euh, et c'est là que le campus manager euh, a, a toute sa place.
0: Prend tout son sens. Et si on revient justement à la structure euh, donc de, de l'équipe RH, du recrutement, des relations écoles chez OnePoint, pour bien comprendre, j'ai une question euh, pour que tu m'éclaires et qu'on comprenne bien justement euh, l'écosystème dans lequel on arrive et, et donc derrière, comprendre les, les actions que tu mets en place. Il euh, y, y a des entreprises, tu sais, qui sont un peu, euh, euh, un peu décentralisées dans le sens où tu as des agences un peu partout en France euh, et que tu as aussi un peu des directions, j'ai l'impression, pour chacune des agences et que du coup, tu as un peu des relations écoles qui se mettent un peu à des, en place à des niveaux régionaux. On est d'accord que chez OnePoint, ce n'est pas, pas le cas. Euh, tout, est, euh, tout est géré euh, France euh, au niveau des, des relations écoles. Que, comment est constituée ton équipe aussi, si tu peux nous en parler
1: donc Pour répondre à ta question, euh, première chose, il faut savoir que OnePoint dispose de nombreux euh, bureaux en région avec une taille euh, assez importante. Euh, je pense à, à nos bureaux de, de Bordeaux euh, de Lyon, d'Aix euh, de Nantes
0: c'est ma ville de cœur, Bordeaux
1: <rire> on a un très gros, très, très gros bureau à, à Bordeaux euh, qui travaille aussi étroitement avec celui de Toulouse notamment Donc, voilà, donc des bureaux euh, en, en région assez importants euh, et qui gardent euh, une certaine autonomie sur certains sujets et les relations en font partie et, et euh, je vais te présenter rapidement comment on essaye de, de s'organiser euh, donc Côté, euh, côté siège, donc, on définit une, une liste d'écoles euh, stratégiques pour le groupe et finalement, nous, on va vraiment faire en sorte de renforcer de la relation avec ces écoles, euh, de capter des CV euh, des étudiants cibles et vraiment d'en faire, faire une priorité. Euh, le but, c'est de ne pas du tout empêcher euh, nos bureaux en région euh, d'avoir des relations avec d'autres écoles qui ne sont pas dans cette fameuse liste et euh, de continuer aussi à recruter sur leur territoire des profils euh, qui les intéressent. Voilà. Donc, on va dire que c'est un peu des deux. C'est centralisé, effectivement, puisque le, le gros des relations écoles hein, est géré par Paris. Par contre, le but, c'est aussi de laisser beaucoup de liberté à nos bureaux en région pour qu'eux puissent, sur leur territoire, avoir aussi de l'impact auprès d'écoles qui leur est cher.
0: Donc, au niveau France-Paris, c'est toi. C'est une équipe. Euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur les, sur les relations écoles au niveau du siège
1: Alors, aujourd'hui, au niveau des relations écoles, donc, euh, je gère directement... Euh, l'ensemble des, euh, des sujets dédiés euh, aux relations écoles Donc, je suis accompagné euh, d'une personne sur le sujet. Euh, et par ailleurs, j'ai aussi beaucoup de relais ensuite en interne euh, qui vont m'aider à à la fois faire le lien en interne, mais aussi avec euh, les différentes écoles. Et ça, peut-être on y viendra plus tard sur justement l'animation interne qu'on peut avoir euh, à campus.
0: Écoute, euh, écoute par parlons-en peut-être, parce qu'au final, euh, c'est peut-être une extension de l'équipe euh, con concrètement du coup tu, tu nous parles c'est quoi c'est des, des ambassadeurs c'est des, des campus managers c'est quoi le titre du coup de ces personnes qui sont peut-être des profils euh, techniques consultants ou autres dans l'entreprise qui indirectement feraient partie de ton équipe en quoi ils font partie de ton équipe c'est quoi le, la, la relation que tu as avec eux c'est quoi la structure que vous avez mise en place pour les, pour les engager dans le, dans le processus des relations écoles par
1: rapport à ça c'est vrai que première chose à, à noter c'est que l'animation interne qu'en euh, plus c'est très important selon moi, euh, sans l'interne finalement on ne fait pas grand chose euh, et par rapport à ça, euh, l'idée chez OnePoint euh, est la suivante donc j'essaye de m'appuyer sur les alumni, bien sûr, des écoles euh, euh, cibles qui nous intéressent donc le but c'est de travailler sur des, des core teams d'alumni qui vont nous aider qui vont m'aider euh, personnellement à, à développer la relation avec l'école à identifier les leviers les plus pertinents et aussi qui vont pouvoir... Euh, directement intervenir dans les écoles, créer du lien avec les étudiants avec euh, comme objectif, bien sûr, de, de développer la marque hein, et, euh, in fine, de, de recruter les étudiants de, ce, de, de ces écoles-là. Donc ça, c'est le, les premiers relais que je vais avoir. Et en termes d'organisation, on essaye de, de régulièrement se capter pour... Euh,
0: pour tous ensemble disposer.
1: Enfin, tous ensemble. Hein, le, enfin, tous ensemble. Euh, des points, On fait des points par école, hein, pour le coup. Idée de...
0: Ah, tu fais des points par école. Et par école, tu as un alumni ou tu peux avoir plusieurs alumni et on peut en avoir, l'idéal, c'est d'en avoir plusieurs, d'en avoir aussi de
1: différents, on va dire, niveaux d'expérience, plus juniors, des, des plus anciens, et ça permet voilà, d'avoir, de, de, de créer une sorte de, de dynamique interne qui aide au développement de la relation. Donc ça, je pense que c'est clé dans la relation, dans la relation école, d'avoir une sorte de, de, de système d'ambassadeurs. Alors, chez nous, on les appelle référents, mais ailleurs, on pourrait les appeler ambassadeurs ou même d'autres autrement mais, mais voilà je pense que ça c'est que les autres autres personnes sur lesquelles je m'appuie c'est euh, des personnes qui vont être référentes cette fois ci pour euh, leur communauté d'expertise on va dire voilà, donc chez one point je l'ai présenté juste avant on a, on a pas mal d'expertises différentes. on va travailler sur la transformation numérique des entreprises que ce soit de, de la mise en œuvre opérationnelle en passant en amont par la stratégie et donc on a énormément d'équipes différentes. Et par rapport à ça, c'est important, selon moi, que l'équipe Campus aussi puisse répondre aux besoins des différentes équipes.
0: Ton référent, c'est un référent des besoins de recrutement que tu as ou c'est un référent, entre guillemets, c'est le super ambassadeur de la thématique de la data. Bon, je ne sais pas si la thématique de la data, c'est un bon exemple, mais donc ton référent, ouais. c'est quoi son rôle Ton référent, c'est de te dire, euh, OK, Julien, euh, nous, là, sur la data, on a des besoins de, de ouf. Euh, euh, D'ici euh, X, X temps, on va avoir énormément de besoins. Euh, il faut qu'on mette en place un plan d'action pour recruter plus d'étudiants qui sont dans des secteurs de la data, ou alors c'est un référent qui est plutôt euh, ouais, ton super ambassadeur, c'est-à-dire celui qui, qui pourrait te présenter du coup, la communauté de la data de la meilleure façon, et qui donc va venir avec toi potentiellement et t'appuyer sur certaines actions, spécialement sur ses besoins de recrutement de data.
1: Non, c'est plutôt effectivement euh, la personne qui va me donner une vision sur euh, les besoins de la communauté. Par exemple, si je prends le besoin de la communauté data, la personne va pouvoir me dire aujourd'hui, voici... Euh, profil nous intéresse en particulier. Voici des écoles en tout cas avec lesquelles nous on souhaite euh, travailler et s'investir. Donc, bien sûr, c'est une relation, hein, c'est-à-dire que moi j'arrive avec euh, mon expertise campus et le but c'est d'ensemble euh, de, de travailler sur une approche pour sa communauté euh, qui elle-même a en chapeau, on va dire, la stratégie campus au global de One Point. Voilà, Donc, finalement, wow. si mets, on va avoir la stratégie de, de One Point au global et le but après c'est de pouvoir décliner par grande famille de métiers. Euh, bah, cette approche euh, sur sur les campus. Voilà.
0: C'est pas anodin hein, ce que tu nous racontes là. Enfin dans le sens euh, là en gros ce que tu es en train de dire et du coup on est presque on est passé dans la deuxième partie euh, presque on est là on est dans la stratégie de relation école, on a on a fait on était dans l'équipe mais on est passé dans la partie stratégie de relation école. Ce que tu me dis c'est que là en fait ce que ce que tu fais aujourd'hui sur One euh, chez OnePoint c'est de mettre en place une stratégie de relation école globale. Ensuite, c'est d'aider donc d'être facilitateur au niveau des bureaux donc des ouais, des bureaux régionaux pour que eux aussi développent euh, des relations encore plus étroites avec certaines écoles sur leur territoire et en plus de ça tu personnalises ta relation école en fait en fait tu fais évoluer c'est peut-être plus ça c'est que tu fais évoluer ta stratégie de relation école globale avec ouais. chacun des interlocuteurs sur chacun des grandes familles de métiers parce qu'en gros et ça, ça te permet à quoi ça te permet potentiellement et tu me dis si j'ai bien compris mais ça te permet en fait d'être ultra dans l'anticipation sur les relations écoles et d'être hyper proche en fait de tes besoins métiers parce qu'en fait ouais. aujourd'hui chez OnePoint t'en as plusieurs combien de communautés je ne crois pas qu'on en ait euh, je crois, combien il y a de communautés chez OnePoint ouais, Je ne vais pas dire de bêtises alors je ne vais pas avancer mais il
1: faut savoir que ça, en plus ça bouge énormément on va avoir des communautés d'expertise des communautés de secteur des communautés de marché euh, je dirais qu'en tout on doit en avoir plus d'une vingtaine entre 20 et 30, je ah ouais. dire de
0: bêtises. Okay. Donc tu as à peu près, euh, si on prend une fourchette, tu as à peu près 20 références communauté. Et du coup, en, entre guillemets, euh, toi, tu es un peu, euh, un peu ton client interne. Oui, oui. alors, exactement.
1: Exactement. exactement. Et, euh, et ça, euh, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ce sont mes, mes clients internes. Alors aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, hein, je vais travailler avec une, une dizaine de, de communautés. Je vais surtout euh, privilégier les, euh, les échanges avec les, nos communautés d'expertise. Donc, par exemple, effectivement, on a parlé de data, on a, par on a parlé d'IA, on, okay. okay. euh, on a parlé de cloud, etc., etc. On a parlé de conseils en stratégie. Donc, c'est vraiment avec ces communautés que je vais échanger le plus possible. Mais c'est exactement ce que tu as dit. Le but, c'est euh, toujours de, de garder en tête euh, qu'on est là pour accompagner aussi euh, l'activité business et que finalement, c'est hyper important qu'on puisse être à l'écoute de leurs besoins. Euh, typiquement, je pense que quelqu'un qui, euh, qui a euh, fait tout son parcours en data, qui a une, une expertise assez, assez avancée de, de, son, de son domaine eh bien, est plus, plus pertinent que moi pour définir l'approche data euh, campus pour sa communauté.
0: Ok, c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent, donc on a eu deux types de référents, on a les référents expertise, donc c'est ce plutôt les référents des communautés qui sont les différentes expertises, si on schématise, et euh, les référents du coup école, et les référents école tu peux en avoir deux, et ça je trouve, j'ai envie d'y revenir parce qu'on ne l'entend pas tout le temps, et je ne l'ai pas beaucoup entendu, c'est-à-dire que toi ce que tu nous dis c'est que, donc par exemple, imaginons, je vais prendre une école <rire> que j'aime beaucoup, le monde qui nous écoute et qui me connaît comprendra pourquoi. L'INSA Lyon, comme ça, par hasard, qui en plus de ça doit potentiellement être dans tes écoles cibles, mais ça c'est un oui, autre sujet. Euh, donc imaginons que tu as trois alumni à l'INSA Lyon. Donc en fait, tu fais des points réguliers avec eux, vous mettez tous dans une salle et en gros, qu'est-ce que vous vous dites Vous vous dites qu'est-ce qu'on peut faire sur l'INSA Lyon et qui mmh. est-ce qui prend la parole après avec l'INSA Lyon C'est toi ou c'est l'alumni
1: Alors ça justement, c'est. Alors déjà, la première chose c'est oui, effectivement ça, c'est-à-dire qu'on prend le temps de se réunir et de discuter de la la relation qu'on enfin, qu a et qu'on veut avoir avec l'INSA Donc, en fonction de la période de l'année, effectivement on va être plus sur euh, des, des échanges très opérationnels en se disant, ben, la semaine prochaine, euh, on a une intervention à l'INSA euh, quel sujet on, on va présenter, qui est-ce qui y va. Voilà, ça, ça peut être ça. On peut avoir aussi discussion sur euh, ben, de bilan, tout simplement, se dire finalement qu'est-ce qu'on a fait cette année, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'on essaye de, de développer pour l'année prochaine. Euh, donc, ça, on essaie d'échanger assez régulièrement. Et ensuite, dans la relation avec l'insa euh, finalement, ça c'est assez euh, c'est assez hétérogène en fonction des, des écoles. Hein. Finalement, euh, un alumni peut se sentir euh, capable de prendre le lead sur la relation. Et, et ma foi, le but, enfin moi, mon rôle, hein, c'est surtout d'être animateur hein, de, de cette de cette relation-là, euh, garant finalement de l'animation. Et, et, et si un alumni demain veut prendre la relation, le lead avec l'école, c'est euh, c'est bien sûr avec grand plaisir que je lui laisse. Voilà.
0: Moi, j'ai toujours dit par rapport à ça, et là, je pense que du coup, après, tu vas tu vas renchérir là-dessus. Ouais. J'ai toujours dit, euh, en vrai de vrai, les, les super campus managers, c'est ceux qui arrivent à super bien déléguer. Ah, oui. Notamment ouais. au niveau de l'interne, t'en parlé tout à l'heure. Parce qu'en fait, dans tous les cas, en vrai de vrai, quand tu vois les volumes de recrutement que tu as souvent quand tu as une création de relations école, c'est pas pour rien. C'est avec deux bras, de jambes c'est un, un, que tu peux pas être sur tous les campus hein. tu peux pas être sur les, tous les campus physiquement parlant c'est pas possible si en plus derrière on rajoute les sujets qui sont liés à l'admin, à la marque employeur à la, au recensement des besoins etc 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 et ah. que donc du coup en fait si tu veux faire plus il faut faire plus d'actions et comment tu peux faire plus d'actions moi une des seules solutions que j'ai vu peut-être qu'il y en a d'autres et tu me dis mais une des seules solutions que j'ai vu et qui est peut-être la plus importante c'est de réussir à trouver des ambassadeurs en interne qui vont t'aider et faire plus d'actions pour toi pour tes relations écoles
1: Oui, exactement. exactement. Un ambassadeur, en tout cas, qui, euh, qui est investi, qui, qui prend le lead, justement, sur la relation, c'est euh, que du bénéfice, finalement, pour l'équipe Campus, euh, parce que ça permet, effectivement, de dégager du temps, aussi pour d'autres écoles pour lesquelles on n'a pas ces fameux, bah, ces fameux ambassadeurs, parce que, pour le coup, euh, euh, c'est ça la difficulté aussi, c'est que en fonction de, de, des écoles, les, les équipes d'ambassadeurs ont un engagement et et... Euh, et oui, un engagement général, on va dire, qui peut, qui peut différer. Donc. Euh, donc, oui, finalement, moi, si je pouvais euh, juste envoyer mes ambassadeurs, on va dire, en relation école, et que tous mes ambassadeurs pourraient prendre le lead dans la relation, euh, je pense que ça serait, c'est l'objectif, on va dire, euh, euh, c'est
0: l'objectif suprême, on va dire, de, ça devrait être en tout cas l'objectif suprême de n'importe quel campus manager. Tu penses que c'est ouais. le graal du campus manager c'est ça la, oui, la définition oui, du Graal du Campus Manager, c'est de te dire en fait, euh, toi tu es du, sur une fonction du coup euh, créative, tu fais euh, euh, de la stratégie, tu débloques tes facilitateurs, tu débloques des problèmes, tu fais passer mmh. des bons moments aussi à des ambassadeurs qui vont sur les campus, c'est génial d'aller rencontrer des étudiants, mais euh, voilà, c'est tes ambassadeurs qui y vont, donc toi tu fais très très peu au final d'opérationnel à proprement dit, c'est-à-dire te déplacer sur les campus, euh, ça fonctionne, t'as des bons résultats, c'est ça le Graal du, du Campus Manager, c'est de plus aller sur les forums <rire> Euh, oui non mais ça,
1: ça, ça, ça <rire>, rire je pense que oui je pense que ce serait idéal finalement je pense qu'un étudiant il préfère parler un aluminium de son école plutôt qu'un campus manager euh, qui finalement va travailler avec une trentaine euh, d'écoles différentes donc oui clairement si enfin euh, c'est vrai que ça, ça peut faire rire mais, mais je pense que je pense que globalement ça serait ça serait l'objectif après euh, après la difficulté et je pense que ça c'est une difficulté peut-être qu'on y viendra après ou ou pas mais c'est euh, c'est justement comment est-ce qu'on valorise cet engagement-là parce qu'aujourd'hui on est ambassadeur qui euh, va passer euh, du temps euh, dans la relation, qui, va, euh, qui a aussi le, le, les qualités pour, parce que, parce que mine de rien, tous les, tous les ambassadeurs n'ont vont pas avoir ces, cette capacité à, à prendre des décisions, à avoir, euh, avoir du lead justement sur, de la, rela sur, sur la relation avec l'école. Euh, c'est comment finalement on arrive à le valoriser, ça aussi en interne, et ça c'est peut-être euh, euh, le grand sujet qu'il faut que je craque encore de, de mon côté.
0: C'est la question que tu as en ce moment C'est la question que tu te poses Alors je ne pense pas qu'aujourd'hui
1: ce soit ma, ma priorité je pense qu'aujourd'hui chez OnePoint euh, par rapport à notre maturité sur le sujet campus il y a, a d'autres sujets d'autres chantiers qui sont prioritaires mais je pense qu'assez rapidement euh, euh, il faudra travailler sur un modèle de, de valorisation justement si je veux euh, ne plus avoir à faire de fortes <rire> <un truc. rire> non non mais faire en sorte que, que de plus en plus d'alumni prennent le lead dans la, sur la relation et qu'ils puissent mmh. aussi euh, le valoriser euh, euh, dans le cadre de leur évolution au sein de l'entreprise
0: ouais Ouais, c'est intéressant, ouais. en tout cas, euh... un bon
1: ambassadeur euh, campus au sein d'une entreprise, euh, notamment comme OnePoint, ça, ça vaut de l'or pour le coup.
0: Ouais, tu m'étonnes. Mais sachant qu'en plus, il euh, bon, y a un truc un peu particulier du coup sur les systèmes aussi, euh, le secteur d'activité dans lequel vous êtes, c'est-à-dire euh, ben, aussi donc, des consultants, c'est qu'au oui. final, en fait, euh, se déplacer sur un forum, c'est euh, euh, entre guillemets euh, ben, un, euh, on dirait un jour. une rémunération côté client. Enfin, un jour, euh, je ne sais, sais plus comment on appelle ça, je crois qu'il y a des termes... Euh, je... Jamais été Oui, des TGM, mais effectivement, voilà, oui,
1: c'est des, des, euh, des journées non facturées, entre guillemets. Alors, voilà, euh, c'est ça. Euh, mmh. tu vois, on essaye de, le, le but dans tout ça, c'est surtout de prévenir bien en amont euh, les collaborateurs hein, pour qu'ils puissent prévoir avec leurs clients euh, euh, bah, le fait qu'ils ne seront pas présents ce, ce jour-là. Je pense que de façon générale, que ce soit en interne et même auprès du client, je pense que c'est toujours intéressant de dire ben voilà, aujourd'hui, peut-être que vous ne pouvez pas être là parce que je suis sur le forum de mon ancienne école. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut le comprendre. Et, et lorsque finalement, euh, dans une entreprise, on a décidé euh, de développer une, une équipe relation école, euh, ben c'est normal à un moment donné que les, les alumni puissent aussi se rendre disponibles pour le, le forum de leur école.
0: Il faut que ce soit valorisé, mais tu m'as mis... Euh, là, ça y est, je suis, je suis parti en réflexion. Euh, je pense que les personnes qui nous écoutent, c'est parti. Peut-être que vous voyez, vous qui nous écoutez du coup aussi en interne, les actions que vous avez potentiellement euh, mises en place euh, pour justement valoriser l'interne. Euh, soyez généreux, envoyez-nous un petit message sur LinkedIn euh, à Julien, à moi, si jamais vous avez des, des initiatives en interne justement qui vous ont permis de valoriser. Vous avez trouvé des solutions pour valoriser euh, l'interne. Euh, ça attise ma curiosité. Euh, et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, euh, Julien. Euh, J'aimerais revenir aussi un peu potentiellement sur euh, le passage que... Enfin, l'expérience que, que tu as sur le sujet des relations école. Du coup, comment toi, tu as vu évoluer les relations école euh, du coup, sur les, sur les deux, trois euh, dernières années, qui, si tu devais potentiellement faire un peu... Moi, j'aimerais bien avoir un petit retour d'expérience au Campus Manager qui, euh, qui, 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 nous, qui nous écoute. Euh, c'est quoi la plus, la, plus, la plus grande différence que tu vas avoir, par exemple, entre deux structures comme euh, um, PWC et OnePoint sur le sujet des, des relations écoles Donc ça, c'est une bonne question.
1: Euh, on va dire que la, 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 la grande différence qu'il va y avoir... alors c'est on va dire les enjeux sont, sont peut-être euh, historiquement plus forts euh, côté côté PwC. Euh, C'est une, une structure qui avait euh, l'habitude en tout cas de, enfin, qui fait des relations écoles depuis depuis de nombreuses années et qui est vraiment dans cette euh, dans cette dimension de guerre des talents euh, avec euh, en, en concurrence en France euh, pas mal d'acteurs aussi qui sont qui sont assez présents sur le sujet. Donc il y a un fort enjeu euh, à la fois de recrutement mais également de marque peut-être euh, peut-être encore plus fort. Euh, la, la marque employeur est peut-être encore plus fort, enfin, l'enjeu marque employeur est encore plus fort, puisque finalement, euh, quand, de, enfin, quand on veut faire de l'audit ou quand on veut faire du conseil, on pense à, assez rapidement, je pense, à, à un membre du big. Euh, l'enjeu après derrière, c'est qu'on choisisse le big, le big dans lequel on travaille. un Ça, voilà, c'est un peu, peu okay. l'enjeu fort. Chez, chez OnePoint, la différence, c'est qu'on va être sur quelque chose, un enjeu plus récent déjà euh, qui, 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 qui est aussi aligné avec le, le développement de, de l'entreprise et on va être plutôt sur un enjeu euh, vraiment de, de recrutement de, de profils euh, de, de grande qualité. Voilà. Le but, on va, on va essayer de privilégier les, les recrutements de qualité. On s'est aperçu à un moment donné qu'on n'arrivait peut-être pas à attirer certains profils, certains, certains types d'étudiants et le but, c'est vraiment de travailler sur cette relation un peu plus de proximité euh, qui va permettre de... Euh, de recruter euh, certains profils que peut-être on n'arrivait pas à recruter avant. Voilà, donc on a un jeu peut-être de marque un peu plus fort euh, chez, euh, chez un acteur comme PwC, euh, alors que chez OnePoint, on va être sur un jeu de, de recrutement euh, euh, de qualité, on va dire. Voilà.
0: Ok, et donc ça s'est retrouvé aussi dans les... Du coup, je pense que quand tu es arrivé chez PwC, du coup, la stratégie de relation école était déjà bien en place. Il euh, y a un, un sujet là où je pense que tu as été... Euh... Création de poche chez OnePoint aussi, euh, sur des, des sujets qui étaient totalement différents. Tu as vécu un peu euh, deux, deux temporalités totalement différentes, des relations écoles, je me trompe. Euh, est-ce que du coup, c'était la. Moi, c'est plutôt ça la question que je vais, je vais poser est-ce est que euh, l'expérience que tu as eue sur des relations écoles chez PWF, au-delà du cadre de travail, etc., hein, je suis vraiment okay. sur la fonction, mm -hmm. euh, les relations écoles, c'était la même chose que chez OnePoint est-ce que deux postes de relation école, ça se ressemble des campus managers là qui travaillent sur des sujets aujourd'hui dans une entreprise donnée Si demain ils changent d'une entreprise, euh, est-ce que c'est différent et si oui, en quoi c'est différent doit donner les sujets. Enfin, le,
1: le métier reste le même, euh, c'est-à-dire qu'on qu continue à développer de la relation. À, après. Euh... Après, je veux dire que ça, ça dépend aussi du poste qu'on va avoir. Si chez, chez PwC, j'étais peut-être un peu plus dans l'opérationnel. Là, aujourd'hui, chez OnePoint, euh, je suis en mesure de prendre un peu plus de hauteur sur le, le sujet. Mais après, le, le quotidien reste à peu près le même. Ce qui va être différent, ça va être aussi, bien, bien sûr, l'historique qu'il peut y avoir, donc euh, on va dire les, les process établis. Euh, et euh, les outils qu'on utilise sont relativement similaires. Et peut-être aussi, voilà, bien sûr, les, les, moyens, les moyens déployés vont être, vont être différents. Voilà. Donc, euh, mais grosso modo, le, le quotidien même. En,
0: en off, tu sais, au, au, avant le podcast, je te, je te parlais d'un sujet, le sujet que je voulais qu'on creuse, parce que c'est un retour que j'ai eu euh, euh, très récemment du coup de Emric. donc je l'embrasse, si jamais il nous, il nous écoute, euh, qui, qui, qui me parlait justement du sujet des, des relations à école, de cette fonction de campus manager, que c'est vrai qu'on décrit dans ce podcast souvent très créative. Et, oui. et en fait, c'est vrai qu'on parle peu de cette partie qui au final est une partie qui est très admin, pour le coup de la fonction, euh, ça, ça prend énormément de temps. l'admin, quand, quand on est quand on est campus manager, concrètement, c'est quoi l'admin Et est-ce que justement, de par toi aussi ton expérience que tu as eu avec deux structures, euh, cette partie admin euh, des relations écoles, elle, elle a pu gérer différemment je ne sais pas, peut-être qu'il y avait une structure RH qui faisait qu'il y avait des personnes qui pouvaient potentiellement s'occuper peut-être plus de l'admin que euh, d'autres campus managers qui faisait que dans certaines structures, le campus manager peut être justement plus sur cette fonction créative et moins sur cette fonction admin. Je ne sais pas si ma question, elle est claire et pas trop longue. <rire> oui, alors pour moi, il y a deux sujets parce qu'il y, y a
1: un premier sujet sur la, la partie créative et un autre sujet sur la partie, la partie admin, donc. Moi, en plus, je fais partie, enfin, je ne sais pas si on, est, on fait partie de quelque chose, mais je suis un campus manager qui a une vision quand même très héroïste du, du campus. Euh, et peut-être que pour moi, la, la créativité vient après. C'est-à-dire que j'aime bien euh, justement euh, faire en sorte que, que, que le plan, on va dire, campus que je vais proposer soit vraiment, euh, enfin, répondre à une certaine logique, à une certaine structure. Avec une structure et avec vraiment une, une, une dimension de, de data-driven assez importante. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que pour moi, le, le campus management, c'est certes une fonction créative, mais pas que. On a aussi, euh, et, et selon moi, c'est ce qui va venir aussi, créer des, ce qui vient aussi crédibiliser euh, le poste et qui vient renforcer euh, sa pertinence au sein de nos structure, c'est la capacité que, que vont avoir les campus managers à prouver euh, leur ROI, à prouver, en termes de, avec des datas concrètes, que leur action euh, est pertinente et, et, et fonctionne. Parce qu'in fine... Alors certes, certains diront, l'objectif, c'est de faire l'action la plus originale possible. Euh, pour moi, il faut garder en tête que l'objectif, in fine, c'est de recruter les meilleurs, les meilleurs étudiants. Donc ça, moi, c'est ma vision aussi du campus management. Et pour venir à la partie admin, euh, aujourd'hui, oui, effectivement, il y a des tâches administratives assez importantes, euh, que ce soit déjà sur la partie, je pense de suite à la partie facturation, <rire> parce que mine de rien, on a on a beaucoup de, de, de petites dépenses. C'est à chaque fois voilà, une participation à un forum, c'est un engagement auprès d'une association, euh, le sponsoring de tel ou tel euh, événement. Et ça, finalement, euh, derrière, il faut, il faut quand même euh, bah, régler ces, ces dépenses-là. Et ça demande donc euh, une partie administrative au niveau de la facturation. Donc, il y a ce premier sujet. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre au niveau administratif On va avoir aussi quand des, Quand je parle de data, ça veut dire aussi qu'il faut faire du reporting. Euh, donc, avoir un suivi assez, assez strict de de ce qu'on peut développer en termes d'action. On a aussi des outils à, à, à gérer euh, qui nous permettent de récupérer cette data-là. Donc, euh, ça demande aussi pas mal de rigueur dans, dans la saisie de certaines informations et dans le traitement de ces informations-là. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est euh, typiquement euh, le fait de déployer, par exemple, un stand euh, lors d'une action Campus. Donc, pour le coup, moi, aujourd'hui, je passe par des intermédiaires, notamment pour la partie stand. Donc, on est, on est on travaille avec un standiste qui me permet justement de déléguer cette partie-là. Alors, elle n'est peut-être pas administrative, mais elle est... Euh, on l'appelle comme on veut, mais c'est vrai qu'elle peut être elle peut être chronophage et pénible pour un campus manager. Donc, c'est vrai que je, euh, je passe par un standiste à ce niveau-là. Euh, pour la facturation, c'est nous qui le gérons directement en direct. Alors, on le fait via notre ATS qui s'appelle Workday. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses
0: non, bah là déjà, tu as, as, as parlé de beaucoup de choses. Dans la partie outils, tu parles par exemple aussi de, ok, bah demain, ok on lance la campagne alternance, bah, il faut rédiger les fiches de poste potentiellement, il faut les diffuser aussi euh, via les euh, différentes plateformes sur les sur les, sur les les career centers. Euh, le seul sujet aussi donc, desquels tu n'as pas parlé, et c'est peut-être intéressant parce qu'il y en a peut-être qui l'ont en interne et d'autres peut-être pas, c'est la gestion des contrats. Oui, exactement. Alors, euh, c'est pas moi qui le fais <rire> c'est l'équipe recrutement. Voilà. Donc c'est vrai qu'à
1: ce niveau-là et là aussi, hein, ça dépend de, de comment est organisé l'équipe l'équipe campus de, de l'entreprise. Moi, finalement, mon rôle aujourd'hui, il va se limiter à, euh, à finalement fournir euh, les meilleurs CV euh, de nos écoles cibles, on va dire, à, à l'équipe recrutement. Voilà. Ça serait ça finalement mon objectif. Derrière, tout ce qui concerne euh, le recrutement, tout ce qui concerne euh, effectivement, la partie administrative de contrat, etc. C'est etc., pas moi qui gère directement ça. Enfin, c'est pas l'équipe
0: campus qui gère ça. Et la taxe d'apprentissage, c'est toi qui as le, le doux bébé ou c'est quelqu'un d'autre aussi
1: Oui, la taxe d'apprentissage, donc je fais partie de l'équipe qui s'en occupe. Il euh, faut savoir que OnePoint a aussi d'autres engagements avec les écoles, notamment sur des sujets qui touchent à la recherche et l'innovation. Et donc, on est plusieurs personnes à, à travailler sur le sujet de la taxe d'apprentissage. Mais oui, effectivement.
0: Ok, donc toi au final, on pourrait dire qu'en soi la fonction est assez créative dans la façon dont elle a été définie pour toi aujourd'hui chez OnePoint, mais on conçoit que dans d'autres euh, postes, c'est peut-être pas forcément le cas, peut-être que les personnes qui nous écoutent se rendent compte que du coup, eux, ils ont beaucoup plus euh, d'autres sujets et, euh, et qu'en fait, c'est comment tu t'organises aussi avec les équipes internes pour potentiellement te délester de, de, certains, de certains sujets, comment aussi, là je parle de prise de poste, tu peux aussi faire peut-être à ce moment-là, imposer de ne pas récupérer tel ou tel sujet, ou du moins de bien clarifier, parce que sinon, en fait, tu vas passer ouais. plus de 30% de ton temps, ou plus de 40% de ton temps de campus manager à faire de, de l'admin, et c'est peut-être pas forcément ce que tu voulais faire au début. Peut-être qu'il y en a d'autres qui adorent et qui ont envie de le faire, et tant mieux, et que du coup, ils se créent aussi leur poste, eux, sur ce, sur ce sujet-là. Mais euh, c'est vrai que c'était un point sur lequel, de le podcast, on n'avait pas forcément euh, parlé, et on a pu aujourd'hui en parler. Tu nous as donné plein de sujets, euh, c'était de l'or en barre, comme on, dit, comme on dit chez nous, donc, euh, donc hyper, intéress hyper intéressant. Je vois que leur, leur film malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et, et, et promis, on va terminer peut-être sur un, un dernier sujet. Euh, je t'ai posé pas mal de questions sur plein de sujets. On a exploré plein de choses aujourd'hui. C'était vraiment ultra passionnant. Donc, je te remercie déjà par avance d'avoir accepté mon invitation et d'être venu te, euh, te, te confier sur la hotline des Campus Managers. Campus Talent, c'est pas, pas du tout marketé comme ça, mais, euh, mais c'est presque ce que c'est en, en train de devenir et c'est incroyable. Merci pour, pour toutes les personnes qui, qui, qui nous écoutent sur le sujet des, des relations écoles que Beaucoup de personnes travaillent, mais peu de personnes parlent. Enfin, peu de personnes en parlent. Est-ce qu'il y a un sujet, voilà, sur lequel tu voudrais que tu voudrais euh, tu voudrais euh, insister, parler, duquel on n'a pas parlé aujourd'hui, et qui te tient à cœur et peut-être qui est qu un beau sujet de relation école.
1: <rire> <rire> sujet de relation école. Non, il n'y a pas vraiment de sujet, mais c'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui, je pense que les, les relations école, mais euh, euh, comme euh, comme le service, les services recrutement de façon générale dans, dans les entreprises euh, prennent de plus en plus de place on va dire, et, euh, et sont vraiment de plus en plus considérés on va dire, par, par, par les, fonctions, les fonctions business en tout cas donc euh, l'important c'est de, euh, voilà, de, de continuer en tout cas à, à développer euh, ce métier là euh, et surtout à, à encore une fois lui donner de, le plus de crédibilité possible et donc encore une fois je vais insister là-dessus mais à, à essayer de à chaque fois, avoir en tête, déjà, de bien définir les objectifs hein, du campus management. Euh, encore une fois, cette partie créative est importante, mais pour moi, il faut, il faut vraiment garder à l'esprit les objectifs euh, concrets qu'on a. Donc, effectivement, c'est, encore une fois, capter, capter du CV de, de profil de qualité et effectivement développer la notoriété, la marque. Hein, mais vraiment garder cette, cet objectif-là en tête euh, et avoir cette approche un peu héroïste de, de, du métier. Euh, c'est important pour pouvoir... Lui donner toute la crédibilité possible euh, auprès de, des autres services de, de l'entreprise. Voilà, mais pour le reste, euh, pour le reste, euh, voilà, au non, non, plaisir de, de retrouver tout le monde sur les, les forums cette année euh, hmm. qui, reprennent, qui reprennent de plus en plus un présentiel et, et ça, fait, euh, ça fait plaisir à tout le
0: monde, je pense. Et ça fait, euh, et ça fait clairement plaisir. Peut-être un petit, un petit mot de la fin. Euh, C'était une question qui me revenait, j'avais dit que j'en parlerais, donc je pense que si on a encore une petite, une petite minute, on, on y va. C'est euh, un peu le sujet. Euh, pour, pour terminer un, un sujet lié, tu sais, à, à l'image que les, les étudiants, peut-être ingénieurs, commerce, si présents dans les universités, peuvent avoir sur les métiers de les métiers de, 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 de consultants. Euh... Comment tu comment intègres ça dans ta stratégie de relation école Justement, on parlait de la marque OnePoint Point, okay, développer la marque employeur de One Point, mais là, c'est plus un sujet qui est lié presque au métier desquels oui. coup, plusieurs acteurs sont, sont confrontés. Est-ce que, est que je me trompe en disant qu'aujourd'hui encore, dans certaines écoles, le métier de consultant, ça peut être vu comme un métier, tu sais, un peu, un peu bullshit Et comment, toi, tu l'intègres à ta stratégie de relation école pour essayer de mettre en place, justement, des actions et d'ici c'est déjà le cas, il y a déjà des étudiants qui sont sensibilisés sur le sujet, qui bah, rejoignent ces entreprises-là et qui se rendent compte que c'était en effet complètement, euh, complètement un cliché. Mais, mais comment tu continues à avancer et faire que dans 4-5 ans, euh, peut-être tu aies encore moins de, de moins en moins d'étudiants qui aient un peu ce cliché-là sur les métiers du conseil euh, Non, mais C'est une bonne question et
1: aujourd'hui, pour être très honnête, je, je n'ai hein, pas une approche particulière par rapport au métier de consultant. Le but, effectivement, c'est de multiplier les interventions euh, justement deux consultants dans les écoles hein, pour, pour dimestifier un peu le, le métier euh, mais aussi être très transparent sur, euh, sur finalement euh, qu'est-ce que c'est qu'être qu consultant euh, que ce soit par rapport à, à la charge de travail, que ce soit par rapport euh, au, au temps libre aussi qu'on peut avoir quand on n'est pas en mission qui permet par exemple de se former, etc. etc. Euh, voilà, par rapport au quotidien finalement d'un consultant, qu'est-ce qu'il fait, fait La question qui revient souvent, c'est comment est-ce qu'en sortant d'études, je peux conseiller des gens qui ont 10-15 ans d'expérience dans, dans, dans un domaine Et ça, pareil, je pense que la, les meilleures personnes pour y répondre sont les consultants. Donc, le but, c'est de, de, de multiplier les interventions. Et, euh, et par rapport à ça, je pense encore une fois que le métier de consultant n'est pas fait pour tout le monde. Euh, je pense que certaines personnes y trouvent leur compte et, et seront consultants toute leur vie. Voilà, nous, le, le but des relations école, toujours pareil, hein, c'est pas de convaincre à tout prix, je pense, un étudiant hein, de faire du conseil euh, ou, euh, ou de ne pas en faire. Euh, le but surtout, c'est de lui donner une version euh, ouais, une, une présentation assez claire, assez, assez transparente de ce que ça peut être. Et finalement, euh, lui euh, choisira de, de, de venir ou pas tenter l'expérience.
0: C'est hyper passionnant. Et ça fait une bonne conclusion sur, euh, sur cet épisode de, de podcast. Je pense que tu vois les relations école, c'est s'offrir une bande passante auprès d'étudiants qui connaissaient ni l'entreprise ni le secteur d'activité et c'est ce que tu viens de nous dire ici en disant mais en fait euh, le, voilà, le métier du conseil ne sera fait pour tout le monde le vrai sujet en fait c'est que les étudiants ils puissent en fait discuter avec un consultant qui va leur parler vrai et c'est ça en fait qui in fine va faire que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas et que ces clichés ils se démontrent c'est peut-être pas avec des grandes campagnes de marque employeur ou autre ou la communication à gogo c'est plus euh, voilà les discours transparents avec des consultants euh, sur place écoute Julien merci beaucoup j'étais trop content de te recevoir euh, sur, cette, euh, sur cet épisode de podcast euh, merci encore d'avoir accepté mon, mon invitation, on a parlé de plein de sujets, si des personnes veulent poursuivre potentiellement les échanges avec toi euh, tout à l'heure j'ai parlé de, de LinkedIn, est-ce que c'est le bon canal pour t'envoyer un petit message et, 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 et essayer de, de poursuivre les échanges
1: Oui tout à fait, tout à
0: fait euh, LinkedIn ça sera le, euh, le canal à
1: prioriser voilà
0: et bien à bientôt, tout le meilleur pour euh, la stratégie de relation école et euh, tes euh, belles années chez, chez OnePoint. et euh, à très bientôt pour de, pour de nouvelles beaucoup. aventures campus. Merci. Merci ciao. à toi Mathias et à bientôt.